0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Celinus bu dünya yaşayışına aşıktı. Çünkü onun hüneri ancak bu dünyada işe yarardı. Öteki alemde bir işe yaramazdı. Derler ki aklında üstün olan Celinus, bu dünya sevgisine kapılmış, ölümden korkarak can vermek üzere iken de yaşamak arzusu ile demiştir ki, tek ölmeyeyim de dünyayı yarı canlı bir halde bir katırın kuyruğu altından görmeye razıyım. Sanki Celinus'un ruhunun kuşu beden kafesi etrafında, katar katar kediler görüyormuş gibi uçmaktan, bedeni terk etmekten korkuyordu. Yahut da bu dünyadan başka her şeyi yok görmüş de, yoklukta bir haşrin dirilip bir yerde toplanmanın gizli olduğunu görememişti. Calinus gibi bu dünyayı seven ve dünyadan ayrılmak istemeyenlerin hali, ana rahmindeki çocuğun haline benzer. Kerem ederler, çocuğu dışarıya çekerler. Halbuki o, ana rahmine doğru kaçmaya çalışır. Allah'ın lütfu, çocuğun yüzünü çıkacağı bu aleme doğru çevirir. O ise ana karnına sokuldukça sokulur, çıkmak istemez. Çocuk kendi kendine der ki, bu şehirden, bu ana yurdundan dışarıya çıkarsam, ayrılırsam, acaba böyle bir durağı, böyle bir makamı bir daha bulabilir miyim? Çıkacağım o havası bozuk şehire bir kapı olsaydı da, oradan şimdi içinde yaşadığım rahme bakabilseydim. Yahut da kapı değil de bir iğnenin deliği kadar bir görüş yeri olaydı da, Ordan içinde bulunduğum rahim görünseydi, ana rahmindeki çocuğun rahim dışında geniş bir alemin bulunduğundan nasıl haberi yoksa, calinusunda ölümden sonra bir ahiret aleminin bulunduğundan haberi yoktu. Çocuk bilmez ki rahimdeki yaşlıklar da rahimde aldığı gıda dışarıdaki alemin lutfundan feyzindendir. Bunun gibi dünyadaki dört unsura da mekansızlık aleminden yüzlerce yardım gelir. Mahpus bir kuşun kafeste bulup yediği daneler, içtiği su da dışarıdaki bir bağın, bahçenin, tarlanın mahsulüdür. Aziz peygamberlerin mübarek ruhları da beden kafesinden göçüp kurtulurken hakikat bahçelerini, bağlarını görürler. Bu yüzdendir ki onlar Calinus'a da aldırış etmezler. Bu alemde onlar ay gibi göklerde doğar, göklerde ışık saçarlar. Bu sözler Calinus'a iftira etse de benim cevabım onun için değildir. Bu cevap o sözü söyleyen ve kendinde nurlu bir gönül bulunmayan kişi içindir. O kimsenin can kuşu Kedilerden yani ruhu kabzeden meleklerden hele durun sesini duyunca delik arayan fareye dönmüştür. Bu sebeptendir ki onun ruhu fare gibi bu dünya deliğinde karar kılmış, bu deliği yurt edinmiştir. Bu dünya deliğinde binalar yapmaya kalkmış, o delik ne kadarsa o kadar bilgiler, hünerler, sanatlar elde etmiştir. Bu dünya deliğinde kendisine yarayacak, kadrini ve şerefini arttıracak sanatları, hünerleri seçmiş, onları öğrenmiştir. Çünkü o, dünyadan dışarı çıkmaktan ümidini kesmiş de, beden cesedinden kurtuluş yolu kendisi için kapanmıştır. Eğer o örümcekte, yani dünyaya bağlanıp kalan gafilde zümrüdi Ankağ'ın, yani velinin huyu olsaydı, tükürüğü ile kendisine çadır kurar mıydı? O kişinin bulunduğu dünya kafesine, ecel kedisi pençesini atmıştır. O pençenin adı derttir, baş dönmesidir, sıkıntıdır. Kedi, ecelin, ölümün sembolüdür. Hastalık da onun pençesidir ki, Kuşa ve onun kanatlarına uzanmıştır. O kimse bucak bucak deva ve şifa arar durur. Ölüm kadıya benzer. Hastalık da tanık gibidir. Bu tanık yani hastalık, Kadıdan yani ölümden, Kadı seni mahkemeye çağırıyor diye gelen bir habercidir. Kadı huzuruna çıkmaktan kaçmak için, Haberciden mühlet istersin, kabul ederse ne ala? etmedi mi, hayır der, olmaz. Mühlet istemen, ilaçlara başvurman, çareler aramandır. Beden hırkasına yamalar dikmek gibidir. Sonunda haberci bir sabah kızgın bir halde gelir, çatar. Utanmıyor musun? Bu mühlet ne vakte kadar sürecek? der. Ey hasetlerle dolu olan kişi, git özrünü padişaha arz et. Mühleti ondan iste. O gün gelip çatmadan padişaha başvur. Atını karanlıklara süren, yani hayatını gaflet ve günahlarla geçiren kişi gönül nurundan, ilahi nurdan tamamiyle ayrı düşer. O kişi şah'tan da kaçar Tanıktan da yani hastalıklardan Habercinin götürmek istediği yerden de kaçar Çünkü haberci onu mahkemeye dolayısıyla ölüme çağırmaktadır Sonunda onu hiç ummadığı bir zamanda ansızın yakalarlar Perişan bir halde ite kaka sürükleyerek kadıya yani ölüme götürürler Madem ki arslan değilsin, ileri doğru adım atma. Madem ki arslan değilsin, aklını başına al, ayağını ileri atma. Çünkü ecel kurttur, senin canın ise dişi bir koyun gibidir. Eğer sen ilahi vasıfları kazanmış abdal bir kişi isen ve senin koyunun arslan olduğu ise, yani nefsani arzularını yenerek ruhunu arındırdıysan, emin olarak gel. Ölümün başını eğmiş, sana yenilmiş, alt olmuştur. Abdal kimdir? Varlığı değişmiş, Allah'ın lütfu ile onun şarabı Sirke olmuş kişidir Fakat sen dünya sarhoşusun Kendini arslan olacak bir yiğit sanıyorsun Hatta arslanım zanına düşmüşsün Aklını başına al da ileri atılma Ben cefaya uğrayıp kemale ereceği Ve safa bulacağı zaman kaçan Sonra da manevi safa Huzur dileyen kişiye şaşarım Aşk bir davaya benzer. Cefa çekmek de tanıktır. Tanığı olmayan dava kaybedilir. Kadı senden tanık isterse sakın ona incinme. Cefayı, kederi, ıstırabı güler yüzle karşıla. Onları bağrına bas da hakikat definesini elde et. Ey o. Senin başına gelen cefalar, belalar sana değildir. Sende bulunan kötü huylaradır. Sende bulunan kötülük sıfatının gidebilmesi içindir. Anan sana kızınca Allah canını alsın der. Fakat onun istediği senin değil de sendeki kötü huyun ölümüdür. Edep ve terbiyeden kaçan kimseler, Mertliğin de, mertlerin de şereflerini, onurlarını çiğnemişlerdir. Güzelce dövülmüş ve elenmiş, az miktardaki tatlı badem, acı badem içine giren, acı bademlerin içine karışan çok miktardaki bademden daha hoştur. Bademin acısı ve tatlısı görünüşte birdir, ayırt edilemez. Kusur şunda ki onların şekilleri, Görünüşleri bir ama gönülleri bir değil. Birisi acı, birisi tatlı. Allah'a inanmayan kişinin gönlünde korku vardır. Çünkü o öbür dünyanın yani ahiretin halinden şüphe eder, zanla şüpheyle yaşar durur. Onun da bir yolu vardır. Orda koşar durur. Fakat o yol bir hakikat menzile varamaz. Gönlü kör olan kişi adımı korka korka atar. Yolcu gideceği yolu bilmezse nasıl yol alabilir? Korku ile, dertlerle ve gönül almalarla dolu olarak gider. Birisi hey yolcu dikkat et bu tarafta yol yoktur derse korkusundan hemen orada durur. Fakat Gönlü ile hakikati duyan ve yolu bilen kişinin kulağına hiç böyle hay huylar girer mi? O halde, ey salik, sen böyle deve yürekli, yani korkak insanlarla yoldaşlık etme. Çünkü darlık ve korku vaktinde onlar işe yaramazlar. Nefis ile şeytan. Nefis ile şeytan aslında ikisi de bir idiler. Yani bir bedende yaşıyorlardı. Fakat kendilerini iki gösterdiler. Nitekim melek ile akıl da beraber idiler. Hakk'ın hükmü yüzünden iki şekle büründüler. Ey insan! Senin içinde öyle korkunç bir düşman var ki, o akla engel, cana ve dine düşmandır. O düşman bir an kertenkele gibi saldırır, sonra kaçar, bir deliğe gizlenir. İnsanın gönlüne girip yerleşen şeytanın gönülde birçok manevi delikleri vardır. Allah'ı zikredince o deliklerden birine girer, Gizlenir de sahibine vesvese veremez olur. İnsan dünya işlerine dalarak Allah'ı anmaz olursa, o deliklerden başını uzatır, dışarı çıkar. Şeytanın insandan gizlenmesine sinsi sinsi gizlenmek dediler. İşte onun gönlündeki deliye girmesi, bu sinsi gizlenmesidir. Şeytanın sinmesi, büzülmesi, Kirpinin büzülmesine benzer. Kirpi büzülür, sonra gagasını çıkarır, sonra yine çeker. İşte o da öyle yapar. Cenab-ı Hak şeytana sinsi sinsi gizlenen diye buyurdu. Çünkü onun davranışları dikenli kirpinin başına benzer. İnsafsız avcı korkusundan kirpinin başı zaman zaman dikenleri arasına çekilir, gizlenir. Kirpi fırsatını bulunca da başını dışarı çıkarır. Bu çeşit hile ile yılanı bile alt eder. Eğer iç aleminde nefsi emmare senin yolunu vurmasaydı, yol kesiciler yani şeytanlar sana nasıl el uzatabilirlerdi? Ayrıca seni kötülüklere sevk eden şehvetten, o güçlü, gizli memur yüzünden gönül, hırsa, Tama'a, afete esir olmuştur. Zavallı insan, o gizli memur olan şehvetin yüzünden hırsız oldun. Ayartıldın, iyi huylarını kaybettin, kendini berbat ettin de, dışarıdaki insafsız memurlar, şeytan ve kötü huylar da seni büsbütün kahretmeye yol buldular. Aziz Peygamberimizin şu hadisinden ders al. Düşmanların en korkuncu, en zalimi, senin içinde bulunan nefsindir. Bu nefis düşmanının atıp tutmasına kulak verme, ondan kaç. Çünkü inadında, ısrarında, ayak diriyişinde o, iblise benzer. Seni dünyaya yöneltir. Gönlüne dünya sevgisi, mal, mülk sevdası kor da ahiretteki sonsuz gıdayı sana kolay gösterir. O nefis sana ölümü bile ehemmiyetsiz gösterirse bu işe şaşılmaz. Çünkü o büyüsü ile bunun gibi yüzlerce işler yapar. Büyü bazen bir saman çöpünü hile ile sanatla dağ yapar. Bazen de bir dağı saman çöpü haline getirir. O nefis ve şeytan çirkin olan şeyleri hile ile güzelleştirir. Bazen de güzelleri, güzellikleri çirkinleştirir. Sihrin yani büyünün hali budur. Efsunlar okur, üfürür, hakikatleri değiştirir. Bazı zaman insanı eşek gösterir. Bazı zaman da eşeği tam bir adam haline kor. İşte böyle bir büyücü senin içinde gizlidir. O da şeytan gibi vesvese veren nefsindir. Onun vesveselerinde gizli bir sihir vardır. Fakat sihir ve büyücülerin bulunduğu dünyada öyle manevi büyücüler yani veliler vardır ki, onlar nefsin büyülerini bozarlar. O, bu taze ve tesirli zehirin bulunduğu ovada de bitmiş ve gelişmiştir. Panzehir yani veli sana gel der. Beni siper edin çünkü ben sana zehirden fazla hayırlıyım. Nefis ile şeytanın sözü büyüdür. Seni yıkar harap eder. Benim sözüm de bir çeşit büyüdür. Ama onun büyüsünü bozar, seni kurtarır. Peygamber Efendimiz de sözde sihir gibi, büyü gibi bir tesir ediş vardır diye buyurmuştur.